0: Se informó que Estados Unidos había ordenado abrir los cruces fronterizos ferroviarios de Eagle Pass y El Paso, pero luego que siempre no había sido así. La Confederación de Cámaras Industriales, con Camín, avisó que el gobierno estadounidense había dado la orden, pero luego la embajada de Estados Unidos dijo que seguían cerrados. Recordemos que el pasado 17 de diciembre, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense cerró los cruces en las ciudades tejanas, pues decían que no tenían suficiente personal para procesar el creciente número de migrantes que estaban llegando a la frontera. Empresas y organizaciones de ambos países comenzaron a decir que los cierres no ayudan al comercio y que estaban perdiendo hasta 100 millones de dólares diarios. La Casa Blanca aseguró que estaba trabajando de cerca con México para resolver el problema. Justo ayer López Obrador y Joe Biden se aventaron una llamada telefónica donde los dos acordaron que a ambos países les hace falta echarle más ganas a los controles entre fronteras. En los próximos días va a estar viajando a México una delegación estadounidense en donde estarán varios nombres pesados como el secretario de Estado, Anthony Blinken, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y la asesora de Seguridad Nacional, Elizabeth Sherwood Randall. Economía El precario mundo en el que se encuentra actualmente la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, se quebró un poco más ayer, luego de que Angola anunciara que va a dejar la coalición tras una reciente disputa sobre cuotas de producción de crudo. El país había rechazado un límite de producción impuesto por la organización, liderada por Arabia Saudita, pues le decían que la redujera a 1.11 millones de barriles por día. Durante noviembre, la producción de petróleo de Angola fue de 1.13 millones de barriles por día. Los problemas de la OPEP se veían desde finales de noviembre cuando tuvo que retrasar una reunión por cuatro días debido a que no llegaban a acuerdos entre los miembros. Tanto Arabia Saudita como Rusia están empujando por recortes, incluso cambiando su lenguaje a decir que los países deben adherirse a las decisiones tomadas. Ya de por sí Angola ni siquiera cumplía con su cuota de producción debido a sus viejos pozos petroleros y una caída en la inversión. Si bien la cuota angoleña no representaba un porcentaje importante dentro de la OPEP, que produce alrededor de 28 millones de barriles diarios, sí deja a los mercados un mensaje de desunción entre el grupo. Indonesia en 2016, Qatar en 2019 y Ecuador en 2020 son otros países que le han dicho hasta la vista a la organización en los últimos años. CFE y ArcelorMittal han renovado un contrato crucial por un valor aproximado de 2.700 millones de dólares, con una duración de 10 años para el suministro de gas natural entre Estados Unidos y México. Los accionistas de Altos Hornos de México aprobaron en una asamblea ordinaria la obtención de un financiamiento crediticio de hasta 600 millones de dólares provenientes de diversas fuentes. El presidente Javier Milei dio el primer paso para privatizar las empresas estatales argentinas con un decreto amplio que abre la puerta para que las empresas privadas tomen el control de sectores clave. La actividad de fusiones y adquisiciones a nivel mundial alcanzó su nivel más bajo en 10 años en 2023, ya que las altas tasas de interés y una desaceleración económica afectaron la confianza de las empresas en la realización de acuerdos. China detendrá la exportación de una variedad de tecnologías de tierras raras, lo que podría dificultar que Estados Unidos y otras naciones occidentales refuercen sus suministros de materias primas estratégicas. Soy Daniela Anguiano y esto fue Tu Shot Financiero. Nos escuchamos en enero. Tu Shot Financiero es una producción de Business Drive. El guión está a cargo de Nino Pérez y la producción es de Daniel López.